0: Les podcasts du Figaro Prêt pour le décollage Bonjour Bart Guipmans Bonjour Claire Vous êtes le porte-parole de la société Eurail, qui commercialise l'Interrail et aussi un grand passionné de train Alors le pass Interrail il existe depuis 1972 et il a donc fêté ses 50 ans l'année dernière Pourtant, il reste assez mal connu en France, où on le croit à tort, réservé aux jeunes ou très compliqué à utiliser. Comment l'expliquez-vous
1: Oui, c'est normal que dans les années 80-90, il y avait beaucoup de voyageurs avec Interrail parce qu'il n'y avait pas encore de vie en, euh, bon marché. Et ça, ça malheureusement, ça a un peu changé que les la, la, la low-cost airlines sont devenues plus populaires. Et à cause de ça aussi, il y avait moins de gens qui ont pris le train après. Donc euh, aussi, le passe Interrail a un peu plus je ne peux pas dire oublier, mais euh, oui, la, la, la vol était plus populaire. Et c'est pour ça, ça c'est une raison possible que euh, moins de personnes sont au courant. Il y avait longtemps que euh, le pass était juste pour les jeunes. Puis 98, le, le pass est accessible pour tout le monde, donc pas seulement pour la, euh, moins que 27 ans.
0: Et la réduction pour les 60+, plus, elle est de combien euh,
1: Ça c'est environ 10% pour, la, pour les 60+, plus et pour, la, pour les jeunes c'est encore... Plus avantageux.
0: Moi, je crois que c'est 25% pour les pour les jeunes.
1: Environ ça, oui, oui.
0: Alors concrètement, moi, si je suis une cliente française qui veut essayer Interrail pour la première fois, disons cet été. Pour commencer, comment est-ce qu'on s'y prend pour acheter son pass Est-ce qu'il faut aller en ligne Est-ce qu'il y a des boutiques Est-ce qu'on peut l'acheter en guichet
1: Bien sûr, la plupart des gens vont euh, sur Interrail.eu notre site web où, euh, où on peut acheter le pass. Mais pour acheter, pour commencer, il y a plusieurs possibilités en ligne sur notre site, mais il y a aussi des agences de voyage qui le vendent et aussi au guichet, dans quelques gares, tu peux encore euh, acheter le pass. Donc, plusieurs possibilités.
0: D'accord. Donc, dans ces guichets, on peut éventuellement se faire aider si c'est la première fois et qu'on oui. a plein de questions.
1: Ça aussi, oui, absolument. Alors
0: J'imagine que cette image de passe pour les jeunes vient aussi du fait qu'on a l'impression que sillonner l'Europe en train, c'est pas très confortable, euh, que c'est réservé aux baroudeurs. Un Français, par exemple, quand il prend le train, il est habitué à un certain niveau de confort dans les trains SNCF, avec des places assises numérotées, pas de supplément bagage. Ce niveau de confort-là, on peut le retrouver dans d'autres pays quand on prend le passe interrail
1: Ça, bien sûr, c'est vraiment une... <rire> une bonne question parce que c'est difficile à répondre parce qu'il y a 33 pays hein, qui sont inclus et dans chaque pays, c'est différent. Donc, ça dépend vraiment le pays où on est et aussi le confort des trains. Il y a des trains qui sont très confortables partout en Europe oui, mais il y a aussi des vieux trains plus lents qui ont un confort de base très très très, très basse mais ça a aussi de, beaucoup de charme, donc c'est vraiment l'aventure aussi.
0: Et c'est les paysages qui font le spectacle, finalement.
1: Exactement, parce que nous, on a toujours focusé sur, le, la, sur la vitesse. Et je pense aussi, la, euh, comment dire, la valeur d'interrail, c'est aussi qu'on peut prendre tous les trains. Donc, pas seulement les, les, les trains à grande vitesse, mais aussi les trains qui vont beaucoup plus lentement Et ça, c'est un grand avantage parce qu'on on découvre plus. On, on a vraiment un, un sentiment de, de ralentissement.
0: Oui, c'est précieux dans nos vies. Euh... Moderne, hyper rapide, hyper connecté, d'avoir ce, ce moment un peu hors du temps. Donc il y a des trains avec réservation, des trains sans réservation, et il y a des trains qui ont des suppléments aussi. C'est la même chose, ça dépend un peu du train, donc il faut quand même vérifier à chaque fois. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément tout compris, le pass interrail. Euh,
1: si, si, parce qu'il euh, y a quelques exceptions, mais avec supplément réservation, que, comme vous dites, tout est tout inclus, il faut aussi, euh, on peut le voir dans notre app, que pour chaque train où une réservation est obligatoire, ça c'est mentionné. Mais ils sont quand même inclus. Mais souvent c'est 6 euros, 10 euros. Les réservations sont pas très très haut en général. Il y a quelques exceptions. Mais il faut se réaliser qu'avec le pass, on peut quand même voyager, traverser tout le continent, par exemple du, euh, du sud de l'Italie, complètement au cercle polaire, donc 5000 5 kilomètres. Sans réservation. Donc, tu peux prendre spontané chaque train que tu veux sans faire une réservation supplémentaire. Donc, ça, c'est vraiment une. Oui, ça, c'est encore possible.
0: Et c'est combien de temps pour faire ça en train Cinq jours. <rire> Cinq jours Oui, oui, j'ai vu. J'ai vu ça, ça, ça c'est
1: environ 18 ou 20 trains. Oui, si oui. tu prends pas de réservation. Hein. Mais ça, ça c'est l'aventure. Tu, tu, tu vois aussi beaucoup d'endroits où tu ne savais même pas qu'ils existent. Et, et des de villages, des petites villes, ça, ça c'est magnifique. Et ça, c'est. Comme je dis ça, ça donne aussi une, une, une sensation de, de, de liberté, mais de découverte. On peut découvrir l'Europe d'une autre manière.
0: Sur les trains à réservation, est-ce qu'il y a besoin de réserver longtemps à l'avance ou est-ce qu'on peut y aller un peu, un peu au dernier moment, par exemple, si on veut partir cet été euh, Oui, il pour est cet encore été, oui, oui.
1: vraiment l'été, bien sûr, c la haute saison, c'est vraiment important de réserver en avance parce qu'il y a des places limitées dans certains trains et surtout les trains de nuit sont aussi très populaires maintenant. Donc, si on attend trop, oui, ça, c'est compliqué hors saison, pour certaines connexions, c'est aussi euh, mieux de réserver en avance, mais souvent, c'est aussi possible de le faire quelques jours ou même jusqu'à deux heures avant le départ. Donc, euh, ça dépend vraiment quand on, euh, on voyage, quand tu voyages.
0: Alors il y a une, une espèce de mode du train en ce moment, qui est un peu dans l'air du temps, avec euh, voilà, la prise de conscience écologique, on incite beaucoup les gens à prendre le train plutôt que l'avion, et à l'inverse, l'un des contre-arguments qu'on avance souvent, c'est que le train est souvent plus cher que l'avion. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Interrail, le train est moins cher que l'avion
1: Absolument, absolument, parce que le train est moins cher si tu achètes vraiment un ticket de A à B. Donc, quand, quand je dis par exemple Ber Berlin, Madrid, et si tu, si tu achètes un ticket normal, souvent c'est plus cher qu'un avion. Mais comme le ticket Interrail a 33 pays et tous les trains sont inclus, tu peux vraiment voyager des milliers de kilomètres pour un prix bas. Donc, ça dépend bien sûr combien tu voyages. Si tu prends le pass interrail juste pour aller à Rome une fois et retourne, ok, ça, ça, ça sera probablement plus cher que prendre une vol. Mais si tu vas voyager en Italie et après continuer faire plusieurs pays, c'est presque toujours moins cher que voler.
0: Finalement, est-ce que plus on parle longtemps, moins c'est cher
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Parce qu'on euh, a plusieurs formules, mais euh, oui, vous pouvez le voir sur le, sur le site. Et le, le plus long, c'est trois mois. Et bien sûr, passe de trois mois, c'est le plus avantageux. Parce que tu peux vraiment voyager trois mois sans cesse pour 950 euros. Et ça, c'est donné.
0: <rire> Donc, vous l'avez dit, Interrail, c'est 33 pays. Est-ce qu'il y a des pays d'Europe où c'est plus rentable
1: oui, absolument. En général, bien sûr, euh, vous, vous savez, l'Europe de l'Est est un peu moins chère et l'Europe de l'Est, il y a des pays, par exemple la Suisse, mais aussi euh, l'Angleterre et la euh, Scandinavie, où les billets normaux de, de train sont très, très, euh, sont, sont, sont très chers. Suisse est un bon exemple. Si tu prends le prix Interrail, si moi, spontané, je veux voyager, par exemple, de Berlin à Munich, ça coûte au moins 150 euros pour un aller simple et avec Interrail, tu peux le faire chaque jour. Tu peux le faire spontané, quand tu veux. Donc, ça va très vite que tu as comment dire, regagné le prix du passe.
0: Est-ce qu'Interrail, c'est aussi intéressant pour les familles Je crois que je n'ai pas vu d'entrée spécifique sur le site d'Interrail pour les familles. Et on se dit souvent qu'avec des enfants, prendre le train, c'est plus fastidieux que l'avion parce que c'est plus long. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'au contraire, Interrail est intéressant pour les familles
1: Oui, c'est très intéressant, surtout aussi parce que les enfants de 4 à 11 ans sont gratuits. Donc, ils peuvent vraiment voyager complètement gratuitement en Europe. Donc, ça, c'est avantageux parce que si on prend l'avion, bien sûr, on paye pour toute la famille. Et il y a beaucoup d'enfants qui, euh, qui adorent le train. Donc on peut faire plus. Il y a aussi même des trains avec une, une petite couamme pour les enfants. En Scandinavie, ils sont très très bons à ça, donc où oui, les enfants peuvent jouer et je pense qu'il y a beaucoup d'avantages, oui.
0: puis c'est plus long, mais on s'épargne le stress de l'aéroport, etc., qui est pénible aussi avec des enfants.
1: Oui, le temps dans le train, c'est une partie de la, oui, du, du voyage, de la destination parce qu'on fait encore quelque chose et on peut voir le, voy... le, le, le paysage. Mais... Ce n'est pas de temps perdu avec attendre dans un aéroport et stress pour, pour, pour la sécurité et tout ça. Oui, donc, du oui, temps de voyage oui, déjà. Oui, 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 si tu te prépares, mmh. c'est de, de temps de qualité, donc euh, de, de temps pour toi.
0: Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui prendrait le passant à rail pour la première fois cet été
1: Pas planifier trop. <rire> Il faut vraiment se ralentir, ça c'est important pas toujours prendre le train à grande vitesse, mais aussi prendre la petite ligne, où, parce qu'il n'y a plus d'aventures sur la petite ligne, sur la, sur la ligne secondaire. Je dis aussi toujours avoir un plan B, donc si quelque chose ça arrive, ça, ça arrive bien sûr, il y a des retards, il y a des trains de temps en temps qui sont supprimés, ça peut arriver ou tu peux rater ton train, il faut avoir un plan B et avec euh, un plan B, tu peux, oui, toute l'Europe t'attend. <rire>
0: Vous êtes un familier du PES Interrail
1: Ah oui, oui, j'ai malheureusement pas fait les 33 pays parce que c'est incroyable, c'est même valable jusqu'à la frontière d'Iran. Donc on peut vraiment aller à Turquie et traverser la Turquie. Et donc les distances sont énormes. Hein. Mais non, malheureusement, moi que j'ai fait environ 18 pays. Oui. Donc il y a encore euh, 15 à faire.
0: <rire> et de où à où en termes d'itinéraire
1: Comme j'ai dit, j'ai fait l'Italie du Sud jusqu'au Cercle Polaire, mais avec le train à grande vitesse aussi, je dois admettre, je <rire> n'avais pas 5 jours pour ce voyage. J'ai même fait l'Ukraine, ça c'est pas inclus à Interrail, mais quand même j'ai commencé avec Interrail, traversé l'Allemagne et Pologne. Et beaucoup dans les Alpes aussi, l'Angleterre et l'Écosse, et Slovénie, Roumanie aussi, Bucarest, ça c'est aussi, euh, et il y, y a beaucoup de petites lignes là-bas en Roumanie par exemple qui sont magnifiques on a plus que 30 000 d'assignations, presque 40 000 même, gares qui sont euh, possibles à visiter, donc les possibilités sont infinies.
0: Et quelle a été votre partie préférée
1: Il y en a plusieurs, mais si je peux mentionner deux lignes, c'est une, c'est vraiment au nord de, de la Suède, parce que là, on traverse vraiment une vide immense, et on ne se réalise pas qu'en Europe, on a tellement de vide. Il y avait une petite gare dans un village, et la vi le village, ça s'appelle Jokmok, Le village a une surface de plus qu'île de france presque deux à l'Île-de-France, mais il habite que 5000 personnes. Il y a une petite gare, il y a une train par jour. Et ça, c'est incroyable, parce que tu, si tu descends et le train part, tu vas rester, tu dois attendre, et tu ne peux rien faire. Il y avait la reine qui, qui ont traversé sur la voie, et le train attend, et ça, c'est pas important parce que c'est là surtout où la ponctualité compte pas. Parce que, com comme il y a un train par jour, <rire> ça, ça passe tellement grave s'il si, y a 20 minutes de retard. Donc, euh, cette ligne, et bien sûr, en, en été, on peut vraiment euh, euh, faire, faire des randonnées en pleine nuit parce qu'il y a le Midnight Sun, le soleil de minuit. Donc, ça, ça c'est vraiment magnifique. Et une autre ligne que je peux recommander, c'est une ligne en Autriche, de Zellamsee à Kreml, dans les Alpes. Et. C'est une ligne avec 33 gares et presque chaque gare un une petite cabane comme dans une, dans une forêt ou dans une petite cabane dans la montagne. Et ça, si tu, si tu sois là-bas, si vous sautez là-bas, c'est l'aventure qui attend. Et il y en a beaucoup, mais c'est juste un exemple, qu'il y a beaucoup de lignes où il faut juste... Décider, ok, je vais monter et l'aventure attend.
0: Et si vous aviez un autre itinéraire hors des sentiers battus, vraiment quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé, à conseiller, à faire avec le pass interrail
1: Il y a des îles qu'on peut faire en train complètement. Et moi, j'aime toujours recommander les îles euh, au ba Baltique, c'est ça, au Ostsee en Allemagne, parce que vous pouvez vraiment prendre le train pour aller aux îles. Et ça, c'est possible en Allemagne. Et plus spectaculaire encore, c'est en Italie, parce que là, il y a même un train complet qui va sur un bateau, donc le bateau va avec le train en Sicile, Donc ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire.
0: Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais certains ferries sont compris dans le pass interrail.
1: Oui, et il y en a aussi beaucoup avec des réductions. Donc ça, c'est aussi un autre avantage du pass. Oui, absolument.
0: Donc pour conclure, on a beaucoup insisté sur le fait que ça avait l'air compliqué, interrail. C'est un peu une idée reçue qu'on a. Est-ce que finalement, ce n'est pas plus simple que la façon qu'on a de voyager d'habitude, où finalement, il faut tout réserver, où on essaie d'aller le plus vite possible d'un point A à un point B Là, il faut juste sortir de cette logique-là et se dire qu'on est en voyage et que finalement, si on rate son train, ce n'est pas un drame. Si on n'a pas réservé, on peut toujours prendre un autre train. Est-ce que le plus dur, c'est pas ça, finalement C'est pas de se défaire de cette espèce d'idée préconçue qu'en voyage, il faut tout prévoir
1: Exactement, ça, c'est vraiment bien dit. Parce que, <rire> comme je l'ai dit, c'est la sensation de liberté et de spontanéité. Spontané, parce qu'on peut vraiment décider au dernier minutes où je veux aller. Et si le train n'a pas il y a un autre train. et. Comme tout a inclus, vous pouvez vraiment euh, choisir n'importe quelle destination. Et ça, ça donne une, euh, oui, un sens de, de liberté et de, de, de spontanéité, absolument. En plus, com comme j'ai dit déjà, on, on oublie toujours prendre le, le slow train, le, le train plus lent, parce qu'il y a tellement de, de destinations de train qui ne euh, sont pas connues. Donc ça, c'est une autre façon de voyager, pas toujours prendre les grandes villes et les destinations qui sont... Tellement visité, mais voir plus loin et, et découvrir des autres lignes, comme j'ai dit, parce que sur la ligne de secondaire, il y a plus d'aventures encore.
0: Eh bien, merci Bart Gippmans. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la société E-Rail, qui commercialise le passant à rail, et est aussi un grand passionné de train. À bientôt.
1: À bientôt. Merci Claire.